0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Präsident Nixon tritt zurück. Nach Informationen unseres Büros in Washington wird Richard Nixon voraussichtlich morgen um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit sein Amt an Vizepräsident Gerald Ford übergeben. Ford wird dann der 38 die
0: Tagesschau der vom 8. August 1974. Eine historische Kieler Ausgabe zusammen, an einem ein historischen Tag. Amerika in Aufruhr. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten tritt ein Präsident von seinem Amt zurück. Richard Nixon ist endgültig über die Watergate-Affäre gestürzt. Der Tagesschaubericht des Korrespondenten zeigt, wie aufgeladen die Stimmung in Washington war.
2: Diese Mitteilung beendet 70 Stunden chaotischer und sich ständig widersprechender Informationen über die nächsten Ereignisse, die begonnen hatten am Montagnachmittag mit dem Eingeständnis des Präsidenten, dass er alles gewusst und die Vertuschungsaktion der Watergate-Affäre persönlich geleitet habe. Danach war die Basis seines Vertrauens und damit seiner Macht nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im Kongress völlig zusammengebrochen.
1: Watergate, ein unbedeutender drittklassiger Einbruch. Nichts weiter.
0: So spielt die Nixon-Administration die Affäre zu Beginn herunter. Doch dieser drittklassige Einbruch wird sich zu einem der größten politischen Skandale des 20. Jahrhunderts entwickeln. Schweigegelder. Abhöranlagen, geheime Informanten, Vertuschung, Enthüllungen, Entlassungen, Verurteilungen, ein Amtsenthebungsverfahren und schließlich der Rücktritt des Präsidenten. Die Watergate-Affäre hat das politische System der USA verändert. Ein System, das Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg, genau kennt.
3: Watergate war natürlich schon ein massiver Schlag. Amerika war ja schon angeschlagen, erstens durch äh, die großen Rassenunruhen in den späten 60er-Jahren, durch den Vietnamkrieg und die Proteste, die sehr polarisiert haben. Und jetzt kommt obendrauf noch ein Präsident, der sich als Crook, als Schurke quasi herausstellt und seinen Hut nehmen muss. Das war ein dreifacher Tiefschlag für die USA und hat natürlich das politische System schon verändert. Es ist etwas zynischer geworden, diese Aura, die die Präsidenten umgab, dass sie quasi nicht nur Regierungschefs und oberste Heeresführer sind, sondern auch sowas wie ja, das kollektive Gewissen der Nation und der Hohepriester der Nation, das ist angeschlagen gewesen.
1: Ich habe das amerikanische Volk enttäuscht und ich muss diese Last
3: für den Rest meines Lebens
1: tragen.
0: Eine Einsicht, die Nixon in einem Interview erst einige Jahre nach seinem Rücktritt der Öffentlichkeit gestanden hat. Worte der Reue, die ihn allerdings nicht rehabilitiert haben. Bis heute gilt Richard Nixon als Inbegriff des egozentrischen Politikers, der die Macht des Amtes rücksichtslos missbraucht für die eigenen Interessen. Und er gilt als einer der unbeliebtesten US-Präsidenten überhaupt. <Musik>
3: Und er ist der einzige Präsident, der wegen einer Affäre im Amt zurücktreten musste in 230 Jahren amerikanischer Geschichte. Und das wirft ihn natürlich schon auf den Boden sozusagen, auf den Bodensatz schon fast dieser Rankings. Und da ist auch viel dran. Er war paranoid, er war in seinen letzten Amtsjahren wirklich rachsüchtig. Es gab so eine Enemies-List, wo er seine Feinde mehr oder weniger verfolgte. Nicht immer physisch, aber er hatte doch zumindest eine ganze Reihe an Leuten, mit denen er überhaupt nicht konnte und die er ins politische Aus auch manövrieren wollte. Richard Milhouse Nixon war
2: mit allen politischen Wassern gewaschen. Schon als junger Politiker positionierte er sich als unnachgiebiger Verfolger von Kommunisten, die das politische System unterwandern würden. 1950 fährt er beim Wahlkampf um einen Senatorenposten in Kalifornien eine gnadenlose Kampagne gegen seine demokratische Widersacherin Helen Douglas. Nennt sie die Pink Lady, die mit den roten Kommunisten sympathisieren würde. Eine Kampagne, die die frühere First Lady Eleanor Roosevelt entsetzt kommentierte.
0: Ich war immer der Meinung, wer derart nach einem Wahlgewinn giert, dass er zu solchen Mitteln greift, hat nicht den passenden Charakter für öffentliche Ämter.
2: Doch diese Ämter hat Nixon im Visier und wird unter Präsident Eisenhower acht Jahre lang Vizepräsident der USA. Im Wahlkampf 1960 muss er sich knapp John F. Kennedy geschlagen geben, aber 1968 nutzt er die Schwäche der Demokraten, nutzt die Chance für ein Comeback und wird zum 37. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Außenpolitisch fährt er Erfolge ein, öffnet das Land gegenüber Russland und China, aber innenpolitisch bleibt Nixon der kalte Krieger, der unbarmherzig gegen seine Feinde zu Felde zieht, zur Sicherheit aber auch sein eigenes Team kontrolliert.
3: Er hat ja viele Gespräche mitschneiden lassen im Oval Office, in seinem Amtszimmer, mit einer Maschine, einem Selbstaufnahmegerät, das schon Kennedy etabliert hatte, das dann Johnson auch genutzt hatte. Bei ihm war es dann voice-activated, das heißt, man musste gar nicht mehr anstellen, um irgendwelche Gespräche mitzuschneiden, sondern äh, es wurde automatisch aktiviert. Damals primär auch ein Gedanke für die Memoiren, irgendwas Verwertbares zu haben, bei Nixon war es dann schon stärker so, dass er einfach äh, seine Gespräche aufgezeichnet haben wollte, um im Grunde auch mit seinen Ministern und seinen Beratern die Oberhand zu haben. Und auf diesen Bändern stellte sich dann später raus, was sehr viel inkriminierendes Material, das im Grunde ihm später den Kopf gekostet hat. You
2: got the
3: 13. Juni
1: 1971.
2: Präsident Nixon sitzt im Oval Office des Weißen Hauses und telefoniert mit dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater Alexander Haig. Und der erzählt hoch erzürnt
1: Diese gottverdammte New York Times veröffentlicht streng geheime Dokumente über den Krieg.
2: Die Zeitung druckt die sogenannten Pentagon-Papiere. Die Kriegspläne der USA in Vietnam. Originaldokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe aus dem Verteidigungsministerium. Ein Beamter des Ministeriums, Daniel Ellsberg, hatte sie an die Presse weitergegeben. Ein Leck in der Regierung also. Und um künftig solche Lecks zu stopfen und das Privatleben von Nixon-Kritikern und politischen Gegnern auszuforschen, beschließt die Nixon-Administration, eine sogenannte Klempner-Truppe zu bilden. Der Präsident ist an diesem Beschluss nicht persönlich beteiligt, aber seine engsten Berater, Bob Holdeman und John Ehrlichman.
0: Die Klempner selbst sind vor allem CIA-Agenten mit Verbindungen zum Weißen Haus und zum Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten. An der Spitze der Klempner stehen Howard Hunt und Gordon Liddy. Hunt war als CIA-Spion 1961 beteiligt an der misslungenen Kuba-Invasion in der Schweinebucht. Ein Mann, ideal für jede Art von Undercover-Einsätzen, einer, der immer schon am Rande oder außerhalb der Legalität gearbeitet hat. Ebenso Liddy, ein ehemaliger FBI-Agent. Beide versuchen, Daniel Ellsberg in den Schmutz zu ziehen, brechen sogar in die Praxis von Ellsbergs Psychiater ein, um an die Krankenakten zu kommen. Sie finden nichts. Doch der Termin für Nixons Wiederwahl rückt näher und die Klempnertruppe wird nervöser.
2: Washington, DC Es ist der 28. Mai 1972, ein knappes halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl. In dieser Nacht treffen sich fünf Männer vor dem Watergate-Gebäudekomplex luxuriöse Hotel- und Apartmentanlagen für die Reichen und politisch Mächtigen. Hier, im sechsten Stock, hat das Demokratische Nationalkomitee Büroräume als Hauptquartier gemietet. Hier werden die Klempner einbrechen.
0: Sie warten bis halb zwei Uhr nachts. Dann verschaffen sie sich Zutritt zu den Büros, fotografieren Dokumente und verwanzen zwei Telefone. Doch die Mission ist ein Fehlschlag. Die fotografierten Dokumente sind unbedeutend und, schlimmer noch, eine der Wanzen ist defekt. Drei Wochen nach dem Einbruch, am 17. Juni 1972, versammeln Hunt und Liddy ihr Team erneut am Watergate-Hotel.
2: Um 1 Uhr morgens verlässt der letzte Mitarbeiter der Demokraten das Büro. Die Klempner kommen durch die Tiefgarage ins Gebäude. Der Schlosser der Truppe öffnet die Tür zum Treppenhaus. Ein anderer arretiert mit Klebeband den Türschnapper, damit er nicht einrastet. Dann gehen die Männer hinauf in den sechsten Stock. 1.50 Uhr. Ein Wachmann entdeckt das Klebeband an der Tür zum Treppenhaus. Er verständigt sofort die Polizei. Eine Zivilstreife kommt und nimmt die fünf Männer im Büro der Demokraten fest. Liddy und Hunt, die vor dem Watergate-Gebäudekomplex warten, können unbemerkt entkommen.
0: Am nächsten Morgen sollen zwei Reporter der Washington Post über den Einbruch recherchieren. Bob Woodward und Carl Bernstein. Schnell bringen sie den Einbruch mit dem Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten in Verbindung. Denn einer der Festgenommenen ist James McCord, der Sicherheitschef des Komitees. Von einem befreundeten Polizeireporter bekommen Woodward und Bernstein einen Tipp. Bei den Einbrechern sind Adressbücher gefunden worden, zusammen mit einem Scheck von einem gewissen Howard Hunt. Und Hunts Kontakte stünden im Adressbuch neben der Abkürzung WH, was nur eines bedeuten kann, Weißes Haus. Woodward macht Hunt nach langem Herumtelefonieren ausfindig und stellt ihm die Frage.
1: Warum steht ihr Name im Adressbuch eines der Watergate-Einbrecher?
0: Hunt antwortet nur,
2: oh mein Gott,
0: und legt auf.
2: Bob Woodward und Carl Bernstein recherchieren weiter, gegen alle Widerstände. Mit Rückendeckung der Washington Post erscheinen regelmäßig Artikel des Journalistenduos, oft auf der Titelseite der Post. Viele andere Medien lassen die Watergate-Geschichte aber fallen, erst recht als Richard Nixon im November 1972 mit überragender Mehrheit wiedergewählt wird. Ein Erdrutschsieg. 49 von 50 Bundesstaaten kann Nixon gewinnen. Doch Woodward und Bernstein bleiben hartnäckig, klingeln abends an Türen und wühlen sich durch das Dickicht aus Schweigegeldern, geheimen Wahlkampffonds und Ermittlungen, die von diversen Seiten behindert werden.
0: Woodward hat einen wichtigen Verbündeten auf seiner Seite, den stellvertretenden FBI-Direktor Mark Feld. Seit vielen Jahren kennt er Feld als vertrauenswürdigen Informanten. Nun, im Watergate-Chaos, wird er zu einer der wichtigsten geheimen Quellen über die zahlreichen Verstrickungen der Mitglieder des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten. Hochbrisante Informationen. Daher verabredet sich Woodward spätabends mit Feld und tut alles, um mögliche Verfolger abzuschütteln. Er wechselt mehrfach die Taxis auf dem Weg zum Treffpunkt einer Tiefgarage. Und er steht zu seinem Schwur, niemals Ferds Namen zu verraten. Auch gegenüber der Washington Post weigert sich Woodward den Namen seiner anonymen Quelle zu offenbaren, die berühmt wird unter dem Decknamen Deep Throat, in Anspielung auf einen berüchtigten US-Pornofilm der frühen 70er Jahre. Jahrzehntelang wird über die Identität von Deep Throat spekuliert. Erst 2005 geht Mark Feld im Alter von 91 Jahren an die Öffentlichkeit und bestätigt, ja, ich war Deep Throat.
2: 1973 gewinnt die Washington Post für die Watergate-Berichterstattung den Pulitzer-Preis. Woodward und Bernstein veröffentlichen ihre Recherchen in ihrem Buch All the President's Man, das über Nacht zum Bestseller wird und die Frage aufwirft, was hat der Präsident gewusst? Und wann hatte er es gewusst?
0: An der Popularität der beiden Reporter, die Generationen von Journalistenschülern beeinflussen sollten, hatte auch Hollywood seinen entscheidenden Anteil. Woodward und Bernstein wurden in Die Unbestechlichen, der Verfilmung ihrer Recherchearbeit mit Robert Redford und Dustin Hoffman zu furchtlosen Helden, zu Kämpfern für die Wahrheit und die Grundfesten unserer Demokratie. Eine Mischung aus Fakt und Fiktion, deren Rolle im Watergate-Mythos entscheidend ist, findet Professor Stefan Bierling von der Uni Regensburg.
3: Der Film ist erstens sehr spannend gemacht und dieser junge Robert Redford ist einfach die Inkarnation alles Guten, was sie sich vorstellen können. Und dann noch Dustin Hoffman an der Seite, da werden die Fronten zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch, in den Personen noch mal so klar, dass das natürlich einen großen Beitrag geleistet hat, im Grunde diese Watergate-Affäre auch zu popularisieren und bis heute auch am Leben zu halten. Während Woodward
2: und Bernstein als Lichtgestalten dastehen, rutscht Nixon immer tiefer in die Rolle des Übeltäters ab, der das Land in den Abgrund reißt. Er wird zum idealen Ziel für Karikaturisten, die den Präsidenten mit eingesunkenen Augen baumelndem Unterkiefer und einer buckligen Körperhaltung in immer absurderen Vertuschungsszenarien zeigen. 30. April 1973.
0: Nachdem immer mehr Details über die Einsätze der Klempner bekannt werden, muss Nixon in der Fernsehansprache die Entlassung seiner engsten Mitarbeiter Bob Holdeman und John Ehrlichman verkünden? Danach ruft er Bob Holdeman persönlich an.
1: Hallo John, ich weiß, das ist hart für Sie und den Rest. Aber verdammt noch mal, ich werde dieses Hurenstück Watergate nie mehr diskutieren. Nie, 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 nie.
0: Nixon glaubt, durch die Entlassungen habe er das Problem aus der Welt geschafft. Er irrt. Der Senat richtet einen Untersuchungsausschuss ein, vor dem die engsten Mitarbeiter Nixons Aussagen müssen. John Dean, der Rechtsberater des Präsidenten, berichtet von mindestens 35 Treffen mit dem Präsidenten zum Thema
1: Watergate. Ich habe dem Präsidenten gesagt, es sei kein Geld da, um die Forderungen der Watergate-Einbrecher auf Stillschweigen zu erfüllen. Er hat dann gefragt, wie viel das kosten würde. Schätzungsweise eine Million Dollar oder mehr, sagte ich. Daraufhin der Präsident, das sei doch
2: kein Problem. Im Juli 1973 erfährt der Senat von der Abhöranlage und den Tonbandaufnahmen im Weißen Haus. In die Anhörungen platzt die Nachricht wie eine Bombe. 3700 Stunden an Material, auf denen Nixon oft selbst zu hören ist. Der über einjährige juristische Kampf um diese Bänder beginnt. Nixon verweigert die Herausgabe und beruft sich auf Amtsimmunität. Er unterliegt vor dem obersten Gerichtshof gibt aber nur unvollständige Abschriften der Tonbänder heraus. Als Watergate-Sonderermittler Archibald Cox vehement auf der Herausgabe der Bänder besteht, lässt Nixon ihn feuern. Allerdings weigern sich Justizminister Elliot Richardson und sein Stellvertreter, den Befehl auszuführen und treten zurück. Dieses sogenannte Saturday Night Massacre, das Samstagabendmassaker, führt zu Protesten im ganzen Land. Cox wird gefeuert. Nixon aber hat schließlich keine andere Chance mehr, als die Bänder den Behörden zu übergeben.
0: Auf einem der Bänder wird an einer entscheidenden Stelle eine 18,5 Minuten lange Lücke entdeckt. Das FBI analysiert, dass die Stelle fünfmal gelöscht wurde. Schließlich findet der Ausschuss, wonach er so lange gesucht hat, die sogenannte Smoking Gun, die noch rauchende Pistole. Das Band vom 23. Juni 1972, sechs Tage nach den Watergate-Festnahmen. Für die Presse und die Anklage der Beweis, dass sich der Präsident kurz nach dem Einbruch der Strafvereitelung im Amt schuldig gemacht hat.
1: Es wäre sehr schädlich, wenn diese Sache weitergeht. Das betrifft diese Kubaner und all diese Machenschaften.
0: Nixon sagt seinem damaligen Stabschef Haldeman, eine Untersuchung des FBI würde die Einbrecher entlarven. Dann fordert er Haldeman auf, er solle den CIA-Chef überreden, die FBI-Ermittlungen mit falschen Angaben zu stoppen. Der Präsident der Vereinigten Staaten weist seinen Stabschef an, die Watergate-Ermittlung zu behindern. Ein klarer Verstoß gegen das Gesetz.
2: 27. Juli 1974 der Justizausschuss des Repräsentantenhauses erhebt Anklage gegen den Präsidenten. Gegen Nixon läuft ein Verfahren zur Amtsenthebung wegen Strafvereitelung im Amt, Missbrauch von Bundesbehörden und Missachtung der verfassungsgemäßen Rechte des Kongresses. Selbst die treuesten Nixon-Anhänger bei den Republikanern rücken nun von ihm ab. Das Ende ist unausweichlich. I shall am 8. August kündigt Nixon in der Rede an die Nation seinen Rücktritt an. Am 9. August übergibt er das Amt an Gerald Ford, der ihm ein Generalpardon für alle eventuellen Straftaten ausstellt.
0: Seit Watergate wird das Anhängsel Gate inflationär für Politikskandale jeglicher Art verwendet. Bill Clintons Affäre mit Monica Lewinsky wurde zu Monica Gate. Ronald Reagans iran contra affäre bekam das Label Iran-Gate verpasst. Doch weder Clinton noch Reagan mussten von ihren Ämtern zurücktreten.
3: Die Politik hat, glaube ich, eher gelernt, vorsichtiger zu agieren. Also sowas wie Watergate haben wir in der Dimension nie mehr erlebt. Da verblassen die Affären, selbst diese Iran-Kontra-Affäre von Reagan, wo Reagan gelernt hat, im Grunde, mit Krisen richtig umzugehen. Er hat nämlich von vornherein, als das rauskam und was von der Dimension eigentlich dramatischer als Watergate hätte sein können, er hat sofort einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, er hat seine Akten zugänglich gemacht und er hat im Grunde damit diese Transparenz geschaffen, die ihm im Letzten dann im Amt gehalten hat. Das hätte auch anders ausgehen können. Was
0: bleibt von Watergate? Der Rücktritt eines zwielichtigen US-Präsidenten? Der Sieg der demokratischen Mächte über kriminelle, ungesetzliche Auswüchse innerhalb der Regierung? Für den Regensburger Professor für internationale Politik, Stefan Bierling, ist es vor allem der Mythos rund um Watergate, der diese Mutter aller Affären bis heute so faszinierend macht.
3: Der Mythos ist im letzten, dass sich ein System wie die USA selbst reinigen kann. Das heißt, durch investigativen Journalismus, den es vorher ein bisschen gab, aber der seinen Durchbruch mit den Recherchen dieser beiden Washington Post-Reporter hatte, dass diese vierte Gewalt wirklich Politik massivst beeinflusst und im Letzten das Material bereitstellt, dass ein Präsident stürzt. Da ist sehr, sehr viel dran und davon leitet im Grunde vor allem die Qualitätspresse bis heute ihren investigativen Anspruch ab. Da gibt es kein Zurück mehr.
0: Sie hörten Watergate, ein Skandal erschüttert die USA, von Florian Kummert. Es sprachen Julia Fischer, Thomas Birnstiel und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.